0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion des accès à privilèges, aussi appelé PAM, donc PAM pour Privilege Access Management, avec Julien Cassignol. Bonjour Julien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, dans un premier temps, Julien, est-ce que tu voudrais bien te présenter ah,
1: Tout à fait. Eh ben, Julien Cassignol, je travaille dans un éditeur de cybersécurité français qui s'appelle euh, Walix et qui est le leader européen des sujets autour du PAM. Alors PAM, qu'est-ce que c'est Alors Le PAM, c'est plein de choses. Et je pense qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais en, sommairement, euh, c'est effectivement la gestion des comptes à privilèges. Et le compte à privilèges, il s'agit de savoir ce que c'est. Et on peut commencer par euh, l'évidence. Euh, le compte Route. Route, c'est un compte à privilèges. évident, on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est l'arme thermonucléaire. Euh, le compte Domaine Admin. Sur AD, même chose. Euh, mais c'est aussi euh, un compte applicatif qui peut donner accès à des, des droits ou à des informations sensibles, un compte par exemple MySQL qui n'est pas un compte route mais où on a des données, ou encore un, un compte Twitter, quelque chose qui permet potentiellement d'impacter l'image de marque d'une société. Et, et tout le principe est de dire comment est-ce qu'on contrôle euh, qui a accès à ces comptes, euh, pourquoi ils y ont accès et, euh, et qu'est-ce qu'ils en ont fait.
0: Alors il y a des grandes fonctionnalités dans, dans ce domaine, quelles sont-elles
1: alors, il y a plein de différents, on va dire, euh, axes dans le PAM. Euh, le marché est, est venu traditionnellement du, euh, du coffre fort, coffre fort de mot de passe. Euh, Sous-entendu, je suis un utilisateur, je suis pas censé connaître le mot de passe du compte route, donc je le mets dans un coffre quelque part, et ce, conf, ce coffre va gérer pour moi en fait les, le, le secret. Euh, Aujourd'hui, euh, n'importe quel petite société va avoir un passe ou quelque chose comme ça, vous en avez sûrement à avoir des solutions équivalentes pour vous-même. Euh, donc le marché a commencé par ça, Donc le coffre, mettre le secret sous coffre et en gérer le cycle de vie, c'est-à-dire euh, l'émission du secret, la rotation de ce secret, euh, l'obtention pour des personnes dûment habilitées, euh, donc déjà c'est un premier pan. En deuxième pan, on a eu ensuite tout ce qui était euh, gestion des sessions, c'est-à-dire comment j'obtiens un accès. À mon, à mon compte finalement c'est plus tant le secret mais euh, l'entremetteur le, entre moi et le compte auquel je cherche à accéder euh, et du coup l'enregistrement de cette session euh, donc l'auditabilité pour des fonctions très simples hein, c'est euh, l'imputabilité de l'action euh, d'un point de vue presque législatif au dessus de ça, ça se sont rajoutées bah, les questions de là on est toujours dans l'humain C'est qu'est-ce que le non-humain euh, est-ce qu'un programme qui accède à un compte un compte de service généralement il a besoin de consommer un secret, c'est si oui, comment Est-ce qu'on doit l'auditer euh, des, des fonctions périphériques de, 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 de gestion du secret au sens brut. Euh, un exemple tout bête, hein, c'est euh, j'installe un serveur euh, SQL quelque part, il tourne avec un compte de service, je mets en rotation mon, mon mot de passe, il bah, va bah, falloir que je redémarre mon service. C'est bête dit comme ça, mais c'est compliqué en soi sur un SI où on a des multiples bases de données, euh, ou, ou d'autres services d'ailleurs donc il y a plusieurs fonctions comme ça et ça va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la défense en profondeur c'est ce que des analystes anglo-saxons appellent le, le PEDM donc le, le, concrètement c'est l'élévation de privilèges euh, et la délégation de ces privilèges et l'exemple le plus simple qu'on peut trouver aujourd'hui dans un monde moderne c'est les sudoers euh, j'arrive sur un serveur Linux je suis utilisateur sans droit je vais élever mes privilèges vers un utilisateur avec des droits mais c'est comment j'encadre ce processus euh, est-ce que je l'encadre avec une approbation Est-ce que je le fais sur euh, une limitation de droit, un, un périmètre qui restreint, pour aller encore plus loin dans la gestion du compte à privilège.
2: Alors, juste, est-ce que, par exemple, l'injection de secrets dans des images Docker qui vont être déployées sur un cluster Kubernetes, enfin, tous les problèmes de, de jetons de, de, de clés d'API, de choses comme ça, qui doivent pas être dans le code, mais qui, faut, qui doivent être présents dans le binaire final qui tourne en production, est-ce que c'est aussi dans le couvert par, par le PAM, ou est-ce que c'est hors scope
1: euh, tout à fait c'est parfaitement couvert par le PAM enfin après ça je vais faire une réponse de Normand mais ça va dépendre de qu'est-ce que je considère être le secret mais euh, concrètement une image Docker ou un, un pod ou un conteneur quelconque qui a besoin d'un secret la question c'est pour quel usage est-ce que c'est un secret partagé si oui comment je fais pour le sécuriser c'est-à-dire que si j'obtiens une connexion à un conteneur je puisse pas le lire euh, il y a plein de méthodes pour faire ça et là on est pleinement dans un cas que moi je vais appeler le cas plutôt de DevOps le cas non humain où je vais devoir encadrer des, des outils comme, bah, comme Docker, comme Kubernetes, comme Terraform, comme Ansible. Et c'est un cas euh, sur lequel on voit de plus en plus de traction parce qu'il y a de plus en plus de migration vers euh, ces environnements-là.
3: Est-ce que tu inclus aussi oui. dans, dans les comptes à privilèges celui qui détient la carte bleue du compte cloud euh, je sais pas, Amazon ou Azure qui est souvent euh, aux finances et à, à partir duquel on peut tout resetter
1: Alors, moi je l'inclus, euh, c'est peut-être une opinion qui est à contre-courant parce que euh, pour moi le compte à privilèges c'est par route, euh, c'est ce qui me permet d'accéder à des informations sensibles ou qui me permettent d'avoir un impact sur la sécurité du SI ou sur la sécurité d'ailleurs image et financière de ma société donc quand on parle de l'information d'une carte bleue, on est pleinement dans cet, cet axe-là c'est simplement dire euh, la personne qui peut dépenser 10 millions d'euros sur le compte société de ma, de ma compagnie bah oui, c'est un compte à privilèges. Comme le compte du PDG en soi, qui est, qui est pas forcément quelqu'un qui peut faire des actions sur le SI, mais s'il commence à envoyer des mails euh, à tout le monde en disant euh, « euh, Merci de me payer euh, ou de me donner euh, telle information pour que je vous verse de l'argent », là on rentre dans une logique euh, bah, de phishing, et, euh, ou d'hameçonnage, pardon. Donc c'est le compte à privilèges, pour résumer, c'est euh, il est à privilèges parce que je lui accorde une notion de sensibilité quant à l'accès à l'information
4: oui donc c'est pas simplement des privilèges c'est pas simplement des privilèges au sens euh, système d'information hein, comme euh, euh, domaine euh, euh, comme l'administrateur de domaine ou l'administrateur unix mais c'est aussi des privilèges au sens le détenteur de la carte bancaire, le détenteur du compte Twitter officiel de l'entreprise, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on doit définir ce qu'est un compte à privilèges. C'est ça que tu veux dire
1: Tout à fait. Pour, pour moi, c'est vraiment informé par, euh, bah, par une démarche d'analyse de risque. Euh, c'est quoi le risque pour n'importe pour quelle société aujourd'hui d'avoir euh, bah, quelqu'un qui poste n'importe quoi sur Twitter en, au nom de la marque alors ça va pas durer longtemps a priori parce que ça va être repéré mais c'est quand même un problème d'image et euh, si euh, tout d'un coup le, le compte de n'importe quelle société écrit euh, voilà vous êtes tous des nuls euh, forcément on va se poser la question de, de l'image et de, de la confiance qu'on peut avoir pour les gens qui sont à la tête de cette société voilà, donc, et du coup
4: par bah, ça les impacte pareil pour celui qui a les comptes Amazon ou OVH
1: mais c'est ça, aujourd'hui, un compte, j'ai préféré l'exemple d'OVH, le euh, quelqu'un qui a accès au compte OVH euh, de, enfin, on va dire, au, au compte super utilisateur d'une un, infrastructure OVH chez, chez, dans une société, euh, bah, il peut effacer des choses, il peut créer des choses, il peut défeisser des choses, euh, mécaniquement, c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, est plus dans la définition classique du compte à privilège.
2: Tu veux dire que si le compte Twitter officiel d'un fabricant de fusées dit d'acheter du doggy coin c'est un abus de privilège
1: Alors c'est pas forcément le, le on va dire le compte officiel d'un fabricant de fusées, mais le de son président. Oui, mais ça pourrait oui, ça pourrait être considéré comme un compte à privilège. Ça devrait d'ailleurs être considéré comme un compte à privilège. Et c'est pas sans rappeler l'actualité d'un d'un président passé à qui on a confisqué pour plein de raisons et notamment des problèmes de mot de passe qui, qui a été fuité, à qui on a confisqué son compte Twitter.
3: Ça, le, le, le PAM ne va pas gérer le cas de l'utilisateur légitime qui déraille, quand même, normalement.
1: <rire> Alors, le, le
4: PAM pas va, va quand même journaliser. Il va journaliser et il va permettre de revenir euh, derrière.
3: La, la plupart des solutions, aujourd'hui, euh, elles proposent du faire de l'authentification multifacteur. Euh, si je suis sur des solutions... Euh, typiquement Active Directory ou euh, sur les environnements cloud de Microsoft, j'ai des choses comme du just-in-time, euh, comme des silos d'administration, des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça m'apporte euh, d'avoir une démarche qui soit séparée de celle qui m'est poussée par l'éditeur par d'un produit
1: Alors C'est une question un petit peu compliquée et je vais y répondre par de multiples façons. Euh... Aujourd'hui, si Microsoft, par exemple, me fournit du Just in Time ou du MFA ou quelconque méthode d'authentification, euh, ça va être très bien dans un environnement Microsoft. Ok. Euh, mais je n'ai pas que des environnements Microsoft. Dans la plupart des SI de France et de Navarre, je vais avoir de multiples environnements, je vais avoir de multiples méthodes d'accès. Et ce qui, à mon sens, aujourd'hui, devait être une préoccupation pour euh, les RSSI toujours de France et de Navarre, c'est euh, comment je gère de manière uniforme l'ensemble de mes accès à, euh, à mon SI. Et donc typiquement, euh, quand on parle de de just -in time, c'est euh, finalement c'est la notion de euh, euh, bah, de l'accès qu'on appelle en anglais outstanding. Enfin c'est est-ce que j'ai un accès qui est pérenne dans le temps ou est-ce que je l'ai quand j'en ai la nécessité. Et tout le besoin réside dans le fait de d'accorder cet accès au moment. Ça peut être des choses aussi simples que euh, qu y ait une approbation. Euh, je fais ma demande et j'ai un accès. Ou ça peut être j'utilise un système. Euh, type ticketing, je crée un ticket, ça justifie mon accès, c'est approuvé par quelqu'un derrière, proactivement, ou ça peut être, bah, j'élève mes privilèges juste au moment pour que justement, ça soit ce dont j'ai besoin. Euh, toute la notion est de dire, dans le cas précis que tu décrivais, en l'occurrence Christophe, euh, c'est, euh, ça va servir d'être dans un environnement euh, Azure, pour prendre Microsoft, d'utiliser les primitives Azure, mais ça servira pas si j'ai un système d'information hybride. Ça servira pas si j'ai des applications de legacy ou enfin anciennes. Euh, et, et mécaniquement, je vais vouloir vouloir harmoniser ça et je vais vouloir construire tout ça autour d'une solution qui va euh, me présenter une manière unifiée de, comme le disait Hervé, consulter l'information. Parce que la finalité d'avoir une solution de type Pam, c'est pas tant juste de mettre les secrets sous coffre, c'est de prouver ce qui a été fait, c'est de Pouvoir chercher après dedans c'est de pouvoir l'opposer et de faire du forensic ou de faire du euh, même du, de la formation euh, quelqu'un qui fait une action euh, d'urgence en production et on veut analyser ce qui a été fait on veut euh, faire de l'amélioration continue ben, on va visualiser l'enregistrement on va voir où ça a pêché et on va pouvoir améliorer le processus de manière continue
2: mais alors, comment ça compare par rapport à infrastructure as code Parce que si tout en infrastructure, si toutes les actions d'administration sont en fait des, des commits, euh, enfin, des, des changements euh, versionnés dans, dans un système avec de l'approbation, finalement, ça remplace le problème fondamental qui est que pour faire des actions aujourd'hui, on a besoin de se loguer sur les machines, de taper des mots de passe, de taper des commandes. Et, et, et ça, c'est le, le, le péché originel de l'informatique
1: oui et non, parce qu'aujourd'hui, une infrastructure ASCODE, est... mettons que tu construises complètement un applicatif avec Terraform, qui est un... l'exemple usuel quand on parle d'infrastructure ASCODE, à un moment donné, tu vas avoir besoin que tes applicatifs communiquent. Et tu vas avoir besoin de secrets. Et ces secrets, si tu veux un temps soit peu sécuriser la manière dont tu communiques les uns, enfin, les briques les unes avec les autres, tu vas vouloir en gérer la rotation. Et c'est d'ailleurs sûrement les recommandations de certaines agences gouvernementales. Euh, et le propos là-dessus, c'est comment tu fais ça sans une solution qui aille interagir avec ton progiciel quelconque d'infrastructure as code et qui te permette de consommer un secret ou, et c'est ça plus sensiblement, de monitorer un accès, enfin, pardon, de superviser et d'enregistrer et d'auditer un accès qui est fait par cette fois-ci quelque chose qui n'est pas humain. C'est une problématique qui est complexe, mais qui est soluble, à laquelle on peut apporter une solution. Et pour faire ça, bah, la réponse, c'est le PAM.
0: Oui, mais d'un autre côté, si, si tu n'as pas d'humain qui interviennent enfin je veux dire, si comme Nicolas le disait, ce ne sont que des, des programmes dont, je sais pas, on peut vérifier l'intégrité, qui interviennent, donc dans ces, dans ces cas-là, tu n'as plus besoin de, de, de regarder ce qui se passe, puisque tu sais qu'il n'y a pas d'humain. Euh, qui, euh, qui administre
1: la base Alors, je suis désolé de le dire, mais je ne suis pas d'accord. Euh, et je ne suis pas d'accord pour une bonne raison. Euh, je vais prendre l'exemple le plus bête de, de quelque chose qui est non humain une base de données qui tombe sur un serveur Windows. n'est pas forcément une bonne pratique, mais admettons, c'est un MSSQL. Euh, cette base de données, elle est lancée avec un compte de service. Ce compte de service, il est instancié avec un mot de passe, traditionnellement, euh, dans la base de services de Windows. Euh, bah, ce mot de passe, il est là en dur. La question, c'est est-ce qu'on voudrait sécuriser ou réduire la surface d'attaque plutôt en le mettant sous rotation Et si oui, comment Et là, on est pleinement dans le non-humain. C'est-à-dire que ce service-là, il y a un mot de passe qui permettrait potentiellement d'accéder à des informations sensibles. Dans le cas plus évolué de programmes qui vont communiquer les uns avec les autres, qui vont invariablement, à un moment donné, devoir exfiltrer de la donnée pour qu'on puisse la consommer, la consolider et en faire quelque chose qui apporte de la valeur à la société, au sens d'une société commerciale, euh, on va se retrouver dans une situation où bah, il y aura un secret quelque part. Ou peut-être qu'il y a des accès plus sensibles que d'autres. Admettons, euh, je veux envoyer des informations à mon système de facturation, C'est pas un accès des plus anodins qui soit. comment je fais Et la réponse à ça, c'est de mettre sous contrôle, voire même d'auditer, et d'encadrer toute cette typologie d'accès-là.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de gestion des comptes dans des contextes vraiment extrêmement variés. donc y compris par exemple euh, euh, Twitter, etc. Donc, comment est-ce que tu peux euh, gérer cette problématique de comptes dont finalement tu n'as aucune maîtrise, parce que ça va tourner sur des, des infrastructures qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas les tiennes
1: bah, Là, sur tout ce qui est Twitter, etc., on va, on va se reposer sur... Euh, Il ne faut pas réinventer la roue, à mon avis, dans, dans ce genre de projet, et c'est ça qui est important je pense à retenir, c'est que euh, si on invente la roue, invariablement, hein, on va mettre une verrue sur une verrue, donc on va se reposer sur la technologie existante. Euh, dans le passé, euh, quand moi j'ai commencé, il y avait d'ailleurs des, des, des fleurons de la technologie française euh, qui existent toujours pour certains, qui faisaient du, ce qu'on appelait du ISSO, du Enterprise SSO, donc euh, le fait d'insérer de, des informations dans une page web ou un applicatif pour, euh, pour générer une authentification, euh, et donc le cas Twitter est l'exemple parfait. Euh, je, finalement, je lancerai une application euh, navigateur en, en mode kiosque. La plupart du temps, pour pas enregistrer les choses et pour pour être Alors, confidentiel.
0: Ouais, tu, tu peux tu peux expliciter le mode kiosque.
1: Le mode kiosque, c'est vraiment. Je, finalement, je suis cloisonné, limite containerisé. Euh, ce que je fais, euh, kiosque incognito. Il y a rien qui est stocké. Les mots de passe saisis sont pas enregistrés. Et une fois que la session est fermée, il y a plus rien. Euh, donc de manière extrêmement simplifiée. Hein. Donc je lancerai cet applicatif sur un serveur distant à travers ma solution de PAM. Cet applicatif, il va être lancé sur la cible en question, donc twitter.com. Euh, il va réaliser l'authentification pour moi, avec des secrets que je ne connais pas. Et donc on, Là, c'est ce qu'on appelle le single sign-on, le SSO, donc l'authentification unique. Et une fois que c'est fait, ben toutes mes actions, déjà un, ont été encadrées parce que j'ai le droit d'accéder à Twitter parce qu'on m'a donné les droits. Le secret, je le connais pas. Ce que je fais est audité et potentiellement peut générer des alertes si je tape des mots-clés aussi, voilà, si je fais des actions qui sortent du périmètre de mon champ d'action. Donc, sur ce, cette typologie de cas-là, la, la, finalement, la, un petit peu la seule solution possible, c'est de mettre sous coffre la clé d'accès à Twitter, et, et de d'encadrer la manière dont j'obtiens l'accès.
3: Mais, mais alors, là, là, depuis tout à l'heure, tu as listé pas mal d'usages, des usages qui sont plutôt... Euh des accès sur des comptes applicatifs extérieurs, euh, des accès qui sont des secrets, euh, des secrets mis dans des programmes, euh, des accès qui sont des comptes administrateurs sur les applications, sur des systèmes. Euh, est-ce que, euh, de ton point de vue, c'est quelque chose qui doit être euh, mis dans un seul coffre-fort commun Et est-ce que, si, si on fait ça, ça crée pas un risque de, de point de défaillance central Ou, bah, si ça se fait pirater, tous les secrets sortent et, et ou tout bêtement, si ça tombe en rade, plus personne peut accéder à quoi que ce
1: soit. C'est une objection qu'on a régulièrement, parce que c'est vrai, il euh, faut le dire. Euh, Aujourd'hui, si on construit un coffre-fort finalement central de l'information, euh, on a euh, le point de vulnérabilité centrale. Il euh, y a plein de solutions à ça. La première, c'est de segmenter, euh, peut-être même de faire une espèce de notion de silo, comme les, comme les silos AD, où je vais dédier, finalement, des solutions de PAM à... Euh, enfin des solutions de PAM, une brique de PAM à un périmètre. Euh, ça peut être un périmètre applicatif, ça peut être un périmètre euh, de typologie, d'accès, de, par exemple les bases de données d'un côté, etc. Euh, ce qui est important à, à mon sens à prendre en compte, c'est que euh, c'est aussi la segmentation des droits que je donne sur les solutions de PAM. C'est-à-dire que le super-administrateur d'une solution de PAM, c'est plus l'arme thermonucléaire, c'est... Euh, c'est finalement c'est Thanos dans Marvel. Il a tous les pouvoirs et voilà, il peut claquer des doigts et, et ça va pas être bon. Euh, donc l'idée c'est vraiment de euh, être capable de créer ce système de droit qui me donne accès aux nécessaire nécessaires, euh, le construire de manière euh, résiliente euh, avec peut-être plusieurs nœuds, que ces nœuds aient un sens homogène et euh, dans la continuité de, bah, de répartir les, les accès de manière euh, cohérente. J'espère que ça répond à la question.
3: Donc, finalement, la réponse, c'est qu'il euh, faut que je garde des domaines de sécurité entre mes solutions euh, distincts, euh, si, si je veux limiter les, les risques de défaillance catastrophique entre mes différents euh, stockages d'accès à, à, à privilégiés, même s'ils utilisent tous la même techno.
1: C'est une partie de la réponse. Et une autre partie de la réponse serait euh, il y a toujours des, des, des notions de bris de glace. Un coffre fort de mot de passe, c'est intéressant. La, la valeur sécurité est intéressante. Maintenant, le risque sécurité est tout aussi, euh, on va dire, effrayant pour un, un RSSI. Euh, parce que bah, le mot de passe, je le contrôle plus. Et il change tout seul sans que je le sache. Donc la question, c'est comment je fais le jour où ça tombe pour le récupérer. Et là, on est dans une notion pleine de bris de glace. Où on a finalement... Euh, typique, ça serait, voilà, j'ai une clé quelque part qui va chiffrer tous mes mots de passe. Et que c'est sous rotation. Je les envoie quelque part par mail ou sur un share, etc. Et, enfin, sur un partage, pardon. Et euh, lorsque j'ai un problème, j'ai, pour le coup, une vraie clé sous coffre physique que je peux récupérer pour déchiffrer les accès qui te permettent de récupérer euh, l'opération de mon système. C'est une partie de la réponse à la question, mais pour autant, n'importe quelle conduite de projet PAM doit prendre en compte une segmentation selon des, euh, bah, des périmètres distincts et des périmètres fonctionnels qui correspond à ce que les utilisateurs en font.
4: Et pour un, pour un grand projet comme ça de, de gestion des accès à privilèges, tu, tu recommandes, tu recommandes des, des architectures réseau particulières, tu, tu recommandes des manières de, de cloisonner particulières, ou ce qui compte, c'est plutôt la gestion du projet Qu'est-ce qui est important et comment tu recommandes de s'y prendre
1: Alors, En, en termes d'architecture, il y en a plein qui vont dépendre du besoin. On peut parler de, de, de choses type euh, architecture active-active ou active-passive ou des des, ma enfin, des maîtres et esclaves euh, classiques. Euh, ça va vraiment dépendre du besoin, de la résilience et de l'objectif de disponibilité qu'on souhaite. Euh, par contre, euh, dans, dans toutes ces architectures-là, euh, la vraie question, elle est de dire... Euh, finalement, quel est l'objectif que je cherche à atteindre euh, Si je veux mettre sous coffre, en soi, euh, c'est pas quelque chose qui va être euh, complexe en termes de performance, parce que je vais juste avoir quelque chose avec des tâches planifiées qui vont tourner, qui vont mettre sur rotation, etc. C'est traditionnellement fait dans un mode non-humain. Par contre, si je veux encadrer les sessions des utilisateurs, là, je suis sur le chemin de mes utilisateurs. Et qui dit session, dit traditionnellement encore, SSH et RDP donc Linux et Windows, avec les débits qui vont bien, avec les problématiques de performance qui vont bien, et là il va falloir bah, architecturer la solution en fonction et du coup ça va dépendre de cet objectif primaire que va se définir la personne qui déploie c'est ce que je veux en faire de ma solution de PAM
2: parce que là, il y a bien deux étapes euh, distinctes. Il y a l'authentification et ensuite, il y a la traçabilité des actions. Quand tu parles de RDP, par exemple, c'est vraiment euh, un cas difficile. Est-ce que vous faites de l'enregistrement vidéo de session ou est-ce que les, les commandes sont logées côté serveur et du sisman et tout comme ça enfin... Alors, euh, Le RDP euh, me semble être un point dur.
1: Le, le RDP n'est pas un point dur, en fait, parce que euh, le, le RDP a ceci de, de formidable qu'on euh, on peut capter euh, protocolairement euh, les échanges et reconstruire une vidéo. Euh, alors, il faut, faut, faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire, euh, on va dire faire de la capture vidéo bête et méchante, c'est inexploitable euh, d'un point de vue performance, parce qu'on va se retrouver avec euh, des disques pleins très très vite. Euh, mais toute l'idée, c'est n'est pas juste la vidéo, parce que l'exemple typique dont on parle usuellement, c'est, euh, voilà, je suis euh, un administrateur, je lance une invite de commande en plein écran, je la déplace en bas de la barre des tâches, et je tape une commande. Bah oui, je le verrai pas sur une vidéo. Donc, le protocole, finalement, est intéressant parce que c'est pas juste ce que je vois, mais c'est aussi ce qui circule. Le, le presse-papier, par exemple. Euh, les entrées claviers. Euh, des moyens d'exfiltration comme des trucs bêtes sur RDP, c'est le canal d'impression. Euh, J'ouvre un document sensible, je l'imprime sur mon imprimante locale, euh, ça circule tout ça. Donc, euh, c'est aussi un élément. C est, c est, il suffit pas d'avoir pas un agent résident, ou d'avoir quelque chose qui fasse juste du... finalement, de l'enregistrement caméra à bête et méchant. Ce qui est intéressant, c'est de d'aller loin dans le... loin façon de parler, mais dans le protocole, pour en tirer la subscientifique moelle, qui permet à l'auditeur, parce que c'est ça quand même la finalité sur l'enregistrement de session, de dire ce qui s'est passé. Et dire ce qui s'est passé, c'est tout autant ce que j'ai lancé à l'écran, que ce que j'ai tapé, euh, les différents processus qui sont lancés peut-être même le chargement dynamique des librairies où on pourrait voir qu'il y a un truc qui a été injecté euh, les élévations de privilèges et ça touche plein de sujets y compris sous Windows
2: Donc pour en revenir à la question d'Hervé euh, qu'est-ce qui fait le succès ou plutôt qu'est-ce qui fait l'échec d'un projet PAM
1: Alors euh, qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec Alors les échecs il y en a plein euh, on, va, on va essayer de commencer par le succès, pour commencer sur une note positive. Euh, pour moi, c'est bien définir avant toute chose c'est quoi l'objectif primaire qu'on veut accomplir. Euh, et un des objectifs euh, que, que moi je conseille euh, en qualité de, de, étant dans ce traînant mes dans ce secteur depuis quelques années déjà, c'est de, de se focaliser sur euh, l'audit de ce qui est fait. Parce que admettons euh, que euh, que je connaisse tous les mots de passe de tous les comptes routes de mon SI. Euh, ça serait pas bien mais dans l'absolu si ce que je fais est enregistré et que je suis capable de réagir et de faire de la remédiation en temps réel si je fais quelque chose de, hein, de malicieux, on va le dire comme ça euh, j'apporte déjà une valeur et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que de mettre tous les comptes sous coffre parce que, imaginez, hein, je mets tous les comptes sous coffre, euh, c'est aussi simple que indexer tous les comptes, indexer tous les mots de passe donc, aller enlever tous les post-it de tous les claviers pour pouvoir les mettre dans mon petit pam Ça prend un peu de temps. Et, et ça, c'est généralement sous échec. Donc, euh, à mon sens, une bonne étape, c'est d'abord d'enregistrer. Euh, finalement, euh, voilà, si j'enregistre, si j'ai une caméra chez moi, par exemple, et que, que je donne mes clés à Nicolas pour qu'il vienne arroser mes plantes, s'il fait quelque chose qui n'est pas ce que je lui ai demandé, je le saurai. Ensuite, bah voilà, je, je mets ma porte, je mets une clé bien sécurisée. Pourtant, si Nicolas la donne à Johan je sais toujours pas que c'est lui donc que quelqu'un viendra chez moi je saurai à terme qui c'est mais je n'ai pas suffisamment sécurisé donc l'étape qu'on suggère après, usuellement c'est d'aller sur le MF1 que Christophe en parlait tout à l'heure c'est vraiment dire je veux savoir qui est venu et je veux l'enregistrer je veux être sûr que tout le monde ne puisse pas rentrer mais en plus je veux prouver l'identité de qui rentre donc on a mis l'audit des sessions on a mis le coffre-fort de mot de passe on a mis le MF1 et là toute l'étape de fin entre guillemets c'est l'étape de la défense en profondeur, selon moi, euh, qui est dire. Euh, bah une fois que je suis, imaginons cette fois-ci, j'ai donné les clés à Nicolas. Nicolas est chez moi. J'ai dit d'arroser les plantes, mais rien ne me dit qu'il va pas aller dans mon frigo pour euh, boire un jus de fruit. Euh, bah moi, j'aimerais bien savoir. Non, Nicolas, 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 il, il boit pas.
4: au moins une bière. Hein.
1: <rire> il pourra boire une bière chez moi, bien sûr. Mais typiquement, j'aimerais bien savoir que c'est ce qu'il a, qu'il ne peut pas faire ça, ou pourra lui dire qu'il ne peut pas faire ça. Et dans ma métaphore, ça commence à venir un peu plus compliqué, mais ça serait finalement, j'ai j'ai un videur chez moi qui regarde Nicolas, qui voit qu'il ouvre le frigo, qui commence à prendre des capsules et qui lui dit tut, 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 non 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 pas ça. Et ça c'est l'élévation privilège et c'est l'encadrement de l'utilisation de l'accès. Et ça c'est on va plus loin, on va finalement sur la défense en profondeur.
3: Quand, quand tu parles de tu, tu parlais de réaction temps réel et d'encadrement de l'utilisation de l'accès, est-ce euh, que tu veux parler d'automatisation à la à à des détections de, de violations d'usage de, légitime, des choses comme ça.
1: Tout à fait. Bah, un exemple euh, très concret. Euh, imaginons, je suis, je suis l'administrateur qui réalise les, euh, les images maîtres euh, de ma société. Donc, je sais que le mot de passe c'est Toto123. Donc, moi, j'installe une nouvelle image parce qu'on m'a demandé d'en installer une. Et là, je me dis, je suis plus malin que les autres. Je vais aller sur ma machine et je vais changer le mot de passe pour que je, moi seul le connaisse. Bon. Pas de pot, j'ai mis une solution de PAM sur le chemin. Donc je suis obligé de passer à travers, j'y arrive, et là je tape passwd, commande sous Linux pour changer le mot de passe. Une solution de PAM peut détecter ça et dire passwd est interdit. Et donc du coup tuer la commande. Donc on peut être proactif et tuer l'exécution d'une commande qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est justement interdite. Donc même si l'administrateur connaît le mot de passe de la cible, et par construction, sur une solution de PAM on peut l'empêcher. D'accéder autrement qu'à travers la solution de PAM. Ça répond à la question, Christophe
3: Et, Mais du coup, si, si, si je comprends bien, la solution de PAM, enfin de, de, de gestion des accès privilégiés, euh, c'est l'incarnation moderne du bastion plus le coffre-fort de mot de passe. Est-ce que c'est autre chose
1: alors, euh, j'ai essayé d'éviter jusque-là le mot bastion, mais il euh, n'y avait pas de yeah. problème, je peux en parler. Mais ça, va,
4: ça mais... va même plus loin, parce que ça rentre aussi en, en concurrence avec toutes les, les solutions euh, de double authentification intelligente.
1: Bah oui, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on parle bastion, aujourd'hui finalement, on dit point d'accès central. Euh, c'est un peu ça que, comme ça qu'on va décrire un bastion. Euh, le bastion, ce n'est pas juste un point d'accès central, c'est aussi un outil d'orchestration. Euh, d'orchestration de rotation de mot de passe par exemple euh, c'est aussi un outil de supervision euh, typiquement de, des commandes malicieuses c'est un outil d'audit évidemment euh, comme le disait Hervé c'est un outil qui va me permettre de faire bah, ma preuve d'authentification, ma preuve d'identité et donc euh, m'assurer l'imputabilité des actions euh, c'est un outil qui peut me permettre d'encadrer les accès comme je disais non humains et donc tout ce qui vient de, de, de machines qui ne va pas utiliser du MFA qui ne va pas utiliser ce genre de primitive là donc il y a plein d'usages qui sont périphériques finalement à une solution de PAM qui relèvent soit de, du renforcement de la sécurité soit du confort utilisateur parce qu'il ne faut pas oublier que dans tous ces projets là le frein principal c'est l'utilisateur celui qui euh, il est habitué il a son client SSH euh, fait en république tchèque dans les années 90 qu'il aime depuis 80 ans euh, il va continuer à l'utiliser et bah oui, on ne pourra pas le faire changer comme ça et c'est lui qui sera celui qui va dire non au projet Et or c'est lui qui va le consommer en premier lieu donc il faut l'accompagner là-dedans
0: et comment est-ce que ça fonctionne est-ce que t'as besoin par exemple installer un logiciel sur les machines qui sont administrées, tu parlais par exemple d'interdire la commande passwd. est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en local qui se, qui, qui se rend compte que tu es en train de taper passwd, WD ou est-ce que c'est un peu comme un reverse proxy qui va analyser ce que tu es en train de taper et qui ne va pas l'envoyer si euh, euh, ce que tu tapes n'est pas autorisé
1: alors il y, y a deux grands axes sur le marché euh, sur cette, cette typologie de technologie qui est le, la gestion des comptes à privilèges il y a des solutions qui sont histori historiquement, pardon, issues du, du monde du finalement de la gestion de session euh, et qui vont euh, supporter non pas un, un système d'exploitation mais un protocole SSH, RDP, VNC, Telnet, ce qu'on veut. Et il y a des sessions qui sont issues plus du monde du coffre-fort et qui là vont nécessiter un agent pour l'enregistrement de session. Euh, donc, pour répondre à la question très simplement, on n'est pas obligé d'avoir un agent avec toutes les contraintes que ça implique de, de maintenabilité, et de, de déploiement et de mise à jour. Euh, on, on peut gérer ça de manière protocolaire. Euh, chaque solution a ses inconvénients, a ses avantages. Euh, et l'idée, c'est que, par exemple, pour l'exemple le, que tu citais, PassWD, euh, si je suis en rupture protocolaire, finalement, en, en mind the middle, et je sais pas comment on le dit en français, je suis désolé. Le euh, singe intercepteur. Voilà, le singe intercepteur. <rire> le singe intercepteur
3: au milieu de la communication
1: voilà si je suis au milieu de la communication je préfère merci euh, je vais me retrouver à euh, faire cette rupture protocolaire et à pouvoir analyser le flux et si j'analyse ce flux je vais voir paswd. donc je vais pouvoir dire non euh, si je suis en mode agent bah là effectivement je passe à travers ma solution et j'arrive à la cible et c'est mon agent qui va faire cette opération donc la question c'est de dire où est-ce qu'on veut voir cette opération et quel est le niveau de de finalement de de déploiement qu'on s'autorise à faire, agent ou non-agent, euh, et par là même, le niveau de, de coûts qu'on s'autorise à avoir sur un déploiement d'un tel projet.
0: Alors justement, en parlant de déploiement et de, de projet, est-ce qu'il y a des erreurs à, à ne pas commettre quand on se lance euh, dans un projet pas bon
1: Alors, la première est la, la plus évidente et qui vient d'un passé douloureux, on va le dire comme ça, euh, c'est euh, ne pas croire que c'est simple d'indexer tous ces comptes à privilèges euh, et de les mettre sous coffre. Parce que c'est pas simple. Parce que je citais l'exemple Twitter, très souvent les gens considèrent pas ça comme un compte à privilèges. Or pour moi, ça l'est si on a une entreprise euh, visible, on va dire comme ça. Euh, si on est la, la teinturier de Madame Michu, a priori ça pose pas trop de problème. elle aura pas de compte Twitter. Mais euh, par contre, voilà, si on est une entreprise du CAC ou euh, très connue, ça pose problème. Euh, en plus de ça, la, la question allait de dire c'est quoi un compte à privilège. Est-ce que, comme je le disais au début, euh, un compte root c'est évident, mais un compte, euh, voilà, un compte Apache, est-ce que c'est un compte à privilège Ça dépend à quoi il a accès et ça dépend ce qui peut permettre d'exfiltrer. Euh, et un compte utilisateur, même chose. Un, un, le, le compte de Julien euh, sur le SI de ma société est probablement un compte à moyen privilège. Par contre, le compte de mon PDG est un compte à haut privilège parce qu'il a accès à tout. Pourtant, ça reste un compte utilisateur lambda. Et donc, euh, les échecs, pour moi, l'échec principal, c'est de savoir mettre le curseur. C'est de, de croire qu'on peut indexer ça simplement. Euh, ensuite, en plus de ça, c'est de... Comme je disais un petit peu sur mon mode de déploiement idéal, c'est euh, comment je veux le faire et quelle est la valeur immédiate que je veux apporter. faut pas l'oublier, les gens qui font ce genre de projet... Euh, comme en sécurité, le, le retour sur investissement, il est très dur à estimer. Donc, euh, qu'est-ce que je peux justifier auprès de mes décideurs et, euh, et comment je peux leur montrer l'intérêt Et si je ne justifie pas tout de suite le besoin que j'ai de prime abord par exemple, l'imputabilité des actions, l'auditabilité des actions, euh, bah, je vais avoir des difficultés à leur montrer une valeur immédiate. Euh, et en troisième lieu, troisième échec qu'on voit très souvent, c'est euh, la confusion que l'accès à privilèges c'est un accès humain. Euh, bah non. Euh, on prend dans, dans tout ce qui est euh, appelé un outil ou industriel, il euh, y a plein d'accès qui se font euh, sans personne euh, pour remonter de l'information, pour, euh, pour faire des opérations quelconques. Et ça peut se faire en plus sur des technologies qui sont euh, un petit peu antédéluviennes. Hein, on pense à du Windows XP ou des choses comme ça. Donc, il euh, faut considérer toutes les typologies de périmètres. Euh, et c'est pas facile. Mais il faut se fixer un objectif primaire, et à mon sens le plus simple, c'est l'auditabilité.
3: il y a, y a deux, deux choses dans ce que tu viens de dire qui, qui, qui m'interpellent. Euh, la, la première, finalement, c'est si, si j'ai tant de profils différents d'usage, euh, peut-être qu'il est plus sage de ne pas essayer de tous les mettre dans le coffre dès le début, mais de, euh, de, de faire du diviser et
1: conquérir, euh, de, de les prendre cas par cas et euh, de leur prouver que ça a marché chez le voisin. Euh, plutôt qu'essayer de, de
3: tout gober d'un coup. Mais, mais surtout, tu as, as parlé sur les accès industriels euh, ou sur des accès applicatifs legacy, hein, parce qu'il y a plein d'organisations qui ont encore des accès euh, 32-110 sur telnet avec des mots de passe limités à 7 caractères. Euh, ok, quand c'est un être humain qui accède sur un terminal, je, je vois bien comment on peut changer le mot de passe. Par contre, si j'ai mon application qui utilise euh, des vieilles credentials, euh, des, des vieux logins de mot de passe qui euh, vont taper dans une base de données historique, Comment est-ce que je peux déporter ça dans un système de gestion d'accès Il faut que je réécrive mon application
1: Alors pas forcément. Et c'est là où on rentre dans des logiques de, de app to app, enfin de application to application ou application vers application en français. Euh, typiquement, euh, quand j'ai une application comme ça, c'est probablement une application qui effectivement, euh, ce qu'on pourrait dire, legacy, c'est un truc un, un peu vieux qu'on veut pas toucher parce que sinon ça va tomber en rade. Euh, un exemple que, que moi j'aime bien, qu'on qu voit dans les solutions innovantes aujourd'hui, c'est de. Alors ça marche particulièrement pour les applications Unix, c'est de faire d'utiliser Fuse, hein, d'utiliser un file system virtuel dans lequel on va vers lequel on va pointer l'applicatif et cet applicatif va lire sa configuration dedans, sa configuration stocke le mot de passe, mais comme on utilise un file system virtuel, on va intercepter cet appel et on va faire un appel au coffre fort. Et en faisant ça l'applicatif, le fait de le changer ou de ne pas le changer, on neutralise ce problème. Euh, tout en apportant la valeur sécurité, que le mot de passe, du coup, est sous rotation, est enregistré, etc., enfin, est, pardon, est, est audité dans la longueur. Donc, c'est un exemple. Maintenant, faut être honnête, euh, ça marche dans certains cas, ça ne marchera pas dans tous, il euh, y a plein de contraintes, et il n'y aura pas de risque zéro. Il euh, y aura toujours des applications Legacy où euh, bah, je pourrais pas faire mieux que les mettre derrière euh, quatre firewalls et euh, de tolérer le fait qu'il y a un mot de passe quelque part.
3: Et, et du coup, dans, dans, dans cette application, je suis un petit peu obsessionnel, mais euh, qu'est-ce que je dois regarder si, si demain, je veux, je veux mettre en œuvre une solution de, de, de gestion des accès privilégiés euh, Sur le plan sécurité, qu'est-ce que je dois regarder euh, comme point sensible de, du système
1: alors les points sensibles du système, premièrement, est-ce qu'elle utilise des secrets qui permettraient de faire des mouvements latéraux, qui permettraient de réaliser des opérations qu'on ne veut pas voir être réalisées Première étape. Donc typiquement, si ça me permet de faire ça, ça me permet de me positionner en tant que, que pirate et de, de faire autre chose. Donc je vais regarder ça et je vais contrôler tout ça. Si maintenant je me rends compte qu'il y a un secret qui est effectivement de cette typologie-là, qui me permet soit de faire des mouvements latéraux, soit d'accéder à des informations dites sensibles, je vais essayer de les mettre sous contrôle. Les mettre sous contrôle, ça va dépendre de la technologie de mon applicatif. Si c'est une technologie relativement moderne, surtout en termes de système d'exploitation, je vais pouvoir mettre en œuvre les solutions que j'ai citées avant, type système virtuel si j'ai pas envie de modifier, ou sensiblement modifier la façon dont l'applicatif se lance pour injecter un mot de passe que je récupérais depuis un coffre. Euh, deuxième étape. Troisième étape, enfin regarder ce que l'application fait en termes d'accès. Parfois, certains applicatifs, type, je pense à la notion de de déploiement ou de virement bancaire, on veut pouvoir contrôler et savoir l'information qui circule à des fins juste de, de preuve. Euh, c'est bête et méchant, mais euh, imaginez, vous êtes l'État, vous virez l'argent à, à tous les fonctionnaires, vous aimeriez bien savoir que l'ordre de virement que vous avez passé, c'est bien le bon, et le vérifier a posteriori. Donc là, typiquement, c'est même plus le fait que j'ai un accès à privilèges que je, qui, qui me préoccupe, c'est le fait que ce que j'ai transféré avec euh, est la bonne chose. Et je veux le mettre sous coffre et limite euh, scellement, c'est-à-dire hein, imputabilité, eurodatage, etc., euh, pour pouvoir euh, le prouver et aller jusqu'à l'opposition en justice. Parce que ça peut en arriver là.
2: Mais du coup, ces traces, elles ont une valeur légale Parce que dans le cas d'une perquisition, ce genre de choses, par exemple, il me semble qu'il faut... Suivre des procédures assez euh, strictes pour pouvoir être opposable devant un juge Non, mais ce n'est pas très
4: difficile de respecter les bonnes procédures pour être opposable devant, en tout cas utilisable pour rester en justice.
1: C'est ça. Pour moi, c'est non-répudiation, redatage, euh, euh, enfin, voilà, intégrité de la de la donnée. Euh, et pour l'anecdote, j'ai déjà effectivement, pour répondre à la question, Nicolas, croisé des, un cas où euh, un, un, un de un utilisateur d'une solution de PAM, dont je tairai le nom, a été accusé d'acte malicieux. D'acte euh,
4: malveillant. Mal... Malveillant, oui. pardon. Parce que <rire> malicieux, ça <a> fait <rire> sourire, mais c'est pas très dangereux.
1: <rire> d'acte malveillant, merci. Et on a pu euh, prouver euh, que, que ce n'était pas malveillant, hein, que c'était en ouais. fait, euh, simplement, le système avait mal fonctionné. C'est là où
4: c'est intéressant, parce que justement, euh, les systèmes de, de contrôle des accès à privilèges, euh, bah les, les gens qui ont des privilèges doivent les voir comme une sécurité pour eux-mêmes.
1: Alors, oui, c'est intéressant, mais c'est souvent pas vécu comme ça quand même. Ah, c'est pour ça que j'insiste,
4: euh, hein, pour euh, qu'ils comprennent que c'est dans leur propre intérêt.
1: Bah, c'est dans leur propre intérêt pour plein de raisons, mais notamment, effectivement, pour celui-là c'est que euh, on, on a, sur le marché, on a plein de clients qui utilisent des choses de manière différente la preuve et la sécurisation de l'utilisateur au regard de la charte informatique et de la politique de sécurité en est une. Mais il y a des choses aussi bêtes que dire euh, qu'on a toujours des gens qui sont plus compétents que d'autres dans les équipes sur tel ou tel sujet, et le fait de pouvoir regarder ce qu'ils ont fait pour apprendre, ça a l'air bête comme ça, mais euh, c'est un facteur d'accélération, de transfert de compétences. Et on dépasse le statut de la sécurité quand on dit ça, mais pourtant ça apporte une valeur immédiate qui est perceptible par l'utilisateur. Donc, euh, ça apporte aussi une réponse à cette, à cette remarque-là qui est, je n'ai pas envie d'être fliqué, fondamentalement.
2: Et donc, quelle confiance on peut avoir dans ces solutions Est-ce qu'il y a eu des validations externes, justement Est-ce qu'il y en a qui sont approuvées par, par le FBI Est-ce qu'il y a des, des revues de code Est-ce que tout est écrit en Rust Enfin, je sais pas. Quand on a un outil de sécurité, et souvent, une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la surface d'attaque supplémentaire que ça ajoute dans mon système d'information
1: alors je, je vais pas répondre sur Rust parce que étant en moi-même, tout ce qui est rouillé ça m'intéresse pas trop mais euh, le, le, le propos c'est dire euh, oui il y a des certifications euh, oui il y a des, 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 profils, de, des, des profils de protection euh, au sens critères communs, des choses comme ça il y a un CSPN euh, un certificat de sécurité de premier niveau euh, qui est délivré sur euh, des problématiques de type enregistrement de session encadrement de l'accès au compte à privilèges euh, donc oui il y a des solutions qui le sont euh, dont celle de Walix évidemment. Euh, maintenant, la question, c'est est dire euh, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est est -ce est sécurisé C'est -ce que...
4: déjà, déjà
1: pas mal. Hein c'est déjà pas mal Oui, parce qu'on euh... oublie
4: un peu tous ceux qui ont échoué au CSPN, puisque justement, ils ne l'ont pas.
3: Oui, enfin, ce qu'il bah. qu faut penser, c'est que l'équipement, aussi sécurisé soit-il à la sortie, il faut le configurer correctement, il faut le gérer dans la durée, il ne faut pas euh, faire n'importe quoi avec les accès dessus, c'est-à-dire que c'est un équipement... Euh, pour reprendre la terminologie Microsoft, de tiers zéro, c'est-à-dire qui donne accès à tous les autres, et euh, il faut s'assurer... En fait, à partir du moment où on utilise quelque chose sur lequel tout le reste de la sécurité repose, c'est le, le principe de la « trusted computing base », c'est que ce truc-là est important et il doit être géré comme un joyau de la couronne. Euh, et et c'est pas un substitut à faire de la sécurité, parce que trop souvent on voit la démarche en se disant « Oh là là, je contrôle pas les postes de mes admins, les gens font n'importe quoi ». Je mets un bastion, puis après, j'oublie tout. Alors déjà, bah, les admins, euh, ils tapent les mots de passe sur des postes. Donc euh, forcément, s'ils sont récupérés, ils sont récupérés ré aussi sur leurs postes, euh, même s'il y a un bastion milieu. Et deuxièmement, le bastion, il faut le maintenir dans la durée. Il faut s'assurer qu'il soit correctement sécurisé, qu'il soit correctement supervisé, que les logs qu'il produit soient regardés. Parce que si personne les regarde... Euh,
4: bah, et, et donc, euh, comme toujours, ce qui fait la différence, c'est l'exploitant. C'est celui c est, c est, c est, qui gère c est, c est, c est le, le bastion.
3: Ce qui, fait, ce qui fait la différence, en fait, c'est de déployer une solution de sécurité comme une brique dans une logique, et une architecture de sécurité qui a été pensée par rapport au fait de déployer un euh, truc miracle qui va me dispenser de l'effort de pensée.
1: Il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de solution miracle pour une bonne raison, c'est que, euh, bah, au final, quelles que soient les raisons pour lesquelles je mette une, en place une solution de PAM, euh, on va se retrouver dans une situation où, euh, si elle est mal exploitée, mal configurée, euh, mal définie, si je donne, je sais pas, une clé d'API à quelqu'un euh, qui donne accès à tous les mots de passe, c'est fini. Euh, et, et simplement, c'est une opération de, 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 de supervision, de maintien en condition opérationnelle qui se spécifient, qui s'encadrent, euh, qui se fait sont des bonnes règles. Euh, le niveau de, de risque associé à telle ou telle typologie d'accès, c'est quelque chose qui est pas figé, qui va évoluer, parce que l'applicatif va évoluer, parce que la donnée va, évaluer, va évoluer. pardon. Donc évidemment, euh, ce n'est pas magique. Et le plus important, à mon sens, c'est de, bah, de suivre les recommandations, euh, d'une part de l'industrie, d'autre part du législateur, en fonction des objectifs de sécurité, et d'autre part de, des bonnes pratiques, et tout ça, ça prend, c'est un, un projet qui n'est pas forcément un projet au long fleuve, au sens euh, coût, mais qui est un projet euh, qui mérite de s'y pencher en, av en avance de phase, en y réfléchissant bien, et de ne pas le prendre par le mauvais côté.
0: Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin
1: au mot de la fin, ben, que ça fait bizarre de ne pas vous écouter mais de vous parler je pense que c'est un bon mot de la fin parce que euh, je vous écoute régulièrement félicitations
4: merci. le vrai mot de la fin c'est pour tous les auditeurs eh ben, mettez en place une solution de gestion des accès à privilèges c'est absolument indispensable
0: merci Julien pour ta participation merci d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.